0: الصحه المستدامه صني نادر.
1: في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة سعيدة جدا أن أقدم لكم ملفا صحيا جديدا نسهر فيه على صحتكم واليوم نستضيف طبيب جديد ينضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة معنا في هذه المهمة النبيلة والإنسانية وهي السهر على صحة المواطن العربي البروفيسور جورج تادي الاختصاصي في جراحة وزراعة القلب رئيس الجمعية الأوروبية الأسيوية لجراحة القلب هو ضيفي اليوم لفتح الملف التالي أي مشاكل قلبية تحلها التقنيات الجراحية الجديدة شكرا لك بروفيسور جورج على قبولك أن تكون معنا على مدى ساعة من الوقت للمساهمة معنا في مهمة التوعية الصحية أهلا وسهلا بك
2: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة
1: شكرا بروفيسور جورج وطبعا في البداية نود أن نعرف هل تطورت التقنيات الجراحية الجديدة التي تستعملونها في السنوات العشر الأخيرة هل نستطيع أن نقول أن هناك فعلا ثورة في عالم جراحة القلب بفضل تقنيات حديثة دخلت إلى غرفة العمليات تفضل
2: طبعاً طبعاً أنه جراحة القلب التي نوفيها في 2020 هي مختلفة تماماً عن جراحة القلب اللي كنا نعملها بنهاية التسعينات ونهاية القرن الماضي لازم نعرف أنه التكنولوجيا الطبية تطورت كثير، المعدات الطبية تطورت كثير، الإلكترونيك دخل على جميع الأجهزة وكل شيء قدرنا نزغره. لازم بس ما ننسى شغله انه بالنهايه آه، القلب آه، القلب يبقى القلب آه، الامراض القلب تبقى امراض القلب واذا المشاكل القلبيه هي نفسها ولكن طرق المعالجه تغيرت
1: نعم وسنعرف
2: لابد من التفكير انه القلب مكون من من ثلاث ثلاث اعضاء رئيسيه عندنا العضل القلبي اللي هو الترمبه التي تضخ المضخه التي تدخل الدم الى كافه انحاء الجسم وإلى الرئة لإستعاد لجلب الأكسجين من الرئة اثنين العضلة القلب فيها أربع صمامات اثنين عالمية اليمين اثنين اليسار وهي التي تقوم بتوجيه الدم عبر الدورة الدموية داخل القلب ورقم ثلاثة في عنا الشرايين القلبية اللي هي بالشرايين التاجية التي تسمح بتغذية عضلة القلب وهي التي تسمح لها العضلة يبضل عاجل إذا كل شقفة من هال من كل قسم من هالاجزاء من القلب معقول تتعرض للامراض، شرايين القلب تتعرض للتضيق، الصمامات معقول تتعرض للتضيق او للتوسع، وعضلة القلب حد ذاتها معقول تتصاب بالقصور الحاد. إذا كل جزء من هدول عند الادلت يعني عند الـ عند الـ البالغين عند الأشخاص البالغين يتعرضوا للامراض. اوكي، إذا بغض النظر أنه في تانية اللي هي الأمراض العيب الخلقية اللي تصيب الأطفال وكمان هي استفادت من التطورات الجراحية الجديدة
1: نعم، شكرا جزيلا على هذه المقدمة بروفيسور جورج بطرس تادي، هذه المقدمة التي سمحت لنا بفهم المشاكل القلبية وسنعرف بعد دراسة اليوم أي تقنيات جراحية جديدة تستعملونها لحل هذه المشاكل القلبية. أما الآن فسننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تقول الصوت يكشف عن مخاطر النوبات القلبية.
0: الصحه المستدامه سونيكا نادر
1: أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الأطباء قد يكونون قادرين على تحديد مخاطر الإصابة بنوبة قلبية لدى مرضى القلب والأوعية الدموية من خلال الاستماع إلى الطريقة التي يتحدثون بها وذكر موقع ميل أونلاين أن الباحثين تمكنوا عن طريق استخدام خوارزمية الكمبيوتر من اكتشاف مرضى القلب الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الخطيرة من خلال البحث عن عن ادله في التسجيلات الصوتيه وقال الباحثون في مايو كلينيك ان التغيرات الطفيفه في وتيره او نغمه او ارتفاع صوت شخص ما والتي لا يمكن اكتشافها للاذن البشريه تحمل ادله على صحه القلب ويعتقد الاطباء ان تاثر الصوت بصحه القلب مرتبط بكيفيه تنظيم الجهاز العصبي لوظائف الجسم اللاواعيه مثل الحنجره وضغط الدم ومعدل ضربات القلب هذا ووجد الباحثون أن الذين سجلوا درجات عالية في تقييم صوت الذكاء الاصطناعي كانوا أكثر عرضة بمرتين ونصف للإصابة بمضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية ومن المتوقع أن تكون هذه التقنية ذات يوم أدات أخرى تساعد في اكتشاف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب أحد أكبر أسباب الوفيات في العالم
0: الصحة المستدامة صوني تناظر
1: اذا بروفيسور جورج أعود إليك وأتمنى منك تعقيبا على الدراسة هل سمعت بها أنت هل سمعت أنه في مايو كلينيك بحثوا في التغيرات الطفيفة في الصوت هذه التغيرات التي من الممكن أن تنبئ ان هناك مشكلة في القلب؟
2: لكن كل يوم بتعلم شيء جديد واليوم انا تعلمت معكم شيء جديد نعم شكرا الدراسات الطبيه لا تتوقف نعم الدراسات الطبيه في العالم كثيره كثير في منها دراسات جديه وفي منها دراسات ليست كثير جديه صراحه في حياتنا اليوميه حاليا هيدي الدراسه ما وصلتنا وهذا انه ما بعتقد في الى الى أهمية أهمية في الحياة اليومية للأطباء الذين يعالجون القلب نعم. يعني شغلة أكيدة إذا يلي فينا نولا هو إنه مريض بس كنا عم تحكي معه اوكي، عنده بتحسي في عنده خوف معين، بتحسي المريض اللي بيح... بيعمل نوبات قلبية حقيقية إذا كان عنده تبيّق في شرايين القلب وبيكون عم يحكي بيقول لك إنه أنا عندي ضيقة نفس، بيقول لك أنا وقت بطلع درج عم بحس شيء تغيرات عندي، عم كان كنت أطلع درج أربع طوابق وما حس بشيء، هلا صرت أطلع على الدرج وأحس بأوجاع ب... على الطابق الأول أو الثاني الانسيتي معناتها الخوف بتحسيه ايامات بصوت عنده رعش بالصوت هيدول العوامل النفسيه الصغيره اللي فينا نقول انه بتحسيه ملبك بتحسيه منه انه مبسوط بتحسيه هيك انه بنفسك انه في نعم. عندي شيء انا غلط نعم صراحه نعم. اوكي الدراسه اللي حسب الصوت ونبره الصوت هل عندنا مشاكل واحد أنا ماني على اطلاع منها وتعلمت اليوم
1: معكم. نعم شكرا جزيلا على هذا التعقيب. <تصفيق> <تصفيق> بروفيسور جورج نذكر مستمعينا بانهم يستطيعون طرح الاسئله عليك مباشره على الهواء من خلال استعمال رقم الواتساب، اذا من الممكن ترك رسائل صوتيه او نصيه على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحه المستدامه 0033607294972، من الممكن أي. الكتابه الي على صفحه الفيسبوك الصحه المستدامه باسئلتكم وطبعا البروفيسور جورج بطرس تادي سيرد عليها والاتصال بنا مباشره الى استوديو رقم 11 في منطقة الدوليه هذا هو الرقم 0033969323314 اذا نعود الى موضوع حلقتنا اليوم التقنيات الجراحيه الجديده التي تستعملونها والتي لم تكون موجودة منذ عشر سنوات وأكثر واليوم سهلت مهمتكم أنتم كجراحي قلب تفضل بروفيسور جورج بأي تقنية تود أن تبدأ؟
2: تكون منطقيين وما ينضيع المستنعين نحن فينا نقول أنه أمراض الشرايين مثلا اليوم كيف بنعالج أمراض الشرايين نحن نعرف أنه شرايين القلب تتعرض للإنسداد بسبب أربع أسباب اساسيه اولا الدخان من السكري ثلاثه الضغط المرتفع واربعه الكوليسترول وارتفاع التريجليسيريد الشحنيات الثلاثيه اذا الشرايين اليوم بس تفكر اوكي المريض حيحس باوجاع بالصدر حيعمل كريزه قلبيه ومنهم بيعملوا جرحه قلبيه حاده وبتضعف عضله القلب ما هي وسائل العلاج الممكنه حاليا اللي كانت بالزمان وبعدها موجوده حاليا هي علاج القلب القلبي بالادويه يتم بالبالون مع الشبكات يعني مع الرستورات وثلاثه بالعمليات الجراحيه. اذا الادويه تطورت صار في عندنا ادويه فعاله اكثر الشبكه القسطرات يعني القسطره والتمييل والقسطره التشخيصيه صارت ما بقى تنعمل عبر الفخذ صارت كلها تنعمل عبر اليد والمريض فيه يطلع على البيت بعد ساعتين بالوقت اللي وقت كنا نعمل القسطره بالفخذ كنا المريض يبقى 24 ساعه في المستشفى. مو المضاعفات اللي كانت معقوله تحصل بالكسرة عبل الفخذ كانت تتعرض المريض لبعض الايامات الى نزيف في الفخذ ويضطر يبقى, يبقى اكثر في المستشفى، اذا هلا صارت الامور اسهل بكثير، المريض صار يقبل الفكره انه انا بروح على الكسرة بسهوله لانه عم تعملوا ليها اياها باليد وبطلع بعد ساعتين. الشبكات معناتها يعني الرسورات تحسنت الكواليتي تبعيتها صار عندنا شبكات مطليه عليها دواء الشبكات الجديده يعني الرسورات نعم. تخدم اكثر واكثر هذا الدواء ينفع
1: في ماذا؟ الدواء, الـ الـ
2: الدواء المطلية يعني الشبكات المطليه نعم. صارت بتنفعنا حتى ما يصير في عنا اعاده في على الشبكه على الرسور او تضيق او تسكير للرسور بس ال التقنيات الجديده يلي اكثر شيء بينت بالعشر سنوات الماضيه هي عبر الجراحه اللي هي شرايين مثل ما بتعرفوا عمليه القلب المفتوح للشرايين لاستبدال الشرايين نحن بحاجه لشرايين جديده الشرايين الجديده كنا ناخذ شريان واحد من داخل الصدر يلي هو يسمى بالعربي الشريان الحليب يلي المامري ارتري وكنا ناخذ شرايين من الاجرين شرايين الإجرين أولاً بدنا نعمل جرح كبير بالإجر واحد. دعم اثنين شرايين الإجرين صيتو منهم منيح بفكروا بسرعة. لماذا؟ يعني ما السبب؟
1: هي نوعية بعد... الشريان نفسه أم وظيفته الأساسية؟
2: نوعية الشريان اللي هن الشرايين الدوالي يعني الفاريس. نعم. وبنوع خاص إنه هذه الشرايين أثبت كمان دراسة جاية من الكليفلاند كلينك من أمريكا على 15000 ألف مريض رجعوا شطون. طلع من الشرايين بالاجرين 10% بيسكروا اكثر
1: بروفيسور جورج سمعت عن تقنيه جديده تعالج مشكله انسداد الشرايين التاجيه وهي الموجات الصادمه التي تعمل على توسيع الشرايين التاجيه هل تستعملونها اليوم ام لا
2: لا هي تستعمل في فتح الشرايين المتكلسه اوكي ساعتها اذا ما بنقدر نفتح الشريان بواسطه البالون مع الشبكات من فوت صنده تبعث الموجات الصادمه إيه؟ لحتى توسع تكسر التكلسات الموجوده داخل الشريان ومن بعد اذا بتفتح الطريق قدام ترجع البالون مع الشبكه هيدي التقنيه جديده نعم تقنيه ما بتستعمل يوميا تستعمل نعم. في حالات فقط وتكون عندنا تكلسات كثير قويه على الشريان نعم احنا كنا عم نحكي انه التقنيات الجديده على الشرايين بزراعة الشرايين، إذا اليوم صرنا نستعمل شرايين داخل الصدر فقط، ما بقى ناخذ شرايين الدوالي أبداً نعم من الإجران. هل تعتقد أنه في بعض
1: البلدان اليوم ما زلنا نلجأ إلى استعمال شرايين الساق رغم
2: صح مضبوط نعم أكثر من 80% من جراحين القلب حول العالم ما زالوا يستعملون العملية القديمة ولكن اليوم بالمستشفيات الاوروبيه والامريكيه المتقدمه جدا ونحن ببيروت بلشنا نعملها كمان انه كل المرضى بياخذوا شرايين من داخل الصدر ما بقى ناخذ شيء من الاجنيه العمليه افضل العمليه اهين العمليه على المدى البعيد افضل بكثير للمرضى لانه الشرايين من داخل الصدر اثبتت انه ما بتسكر مع الوقت نعم اذا إيه هذه نقطه
1: هامه
2: جدا في زراعة الشرايين وعلاج الشريين
1: نعم. هل هناك اليوم أيضا تكنولوجيات حديثة تستعملونها، آه، بروفيسور جورج آه، من الممكن ربما أن تخفض عدد النوبات القلبية؟ هل هناك اليوم تقنيات تسمح بوقاية وليس فقط في علاج الأمراض القلبية والمشاكل القلبية؟
2: يعني الوكايا الادويه اللي عم نستعملها حاليا نعم. صار اكثر، صرنا نعرف اي انواع ادويه نستعملها، صرنا نعرف تماما انه مريض السكري معقوله ما يعمل وجع في الصدر، لانه نعم. السكري مش بس, بس بسكر الشرايين بسكر ال البي... بيقتل العصب تبع القلب، ال... 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 ومش هيك مريض السكري ممكن ما يعمل اوجاع تقليديه، يوصل دغري على الجرحة او على الموت المفاجئ. نعم هيك اول انواع من المرضى صرنا نعرف انه لازم نعطيهم اسبرين نعطيهم ادويه للكوليسترول حتى ولو ما كان عندهم ارتفاع في نسبه الكوليسترول، وهول المرضى يلي بنقول اعملوا على صحه السلامه حتى لو ما عندكم اوجاع في الصدر، روحوا اعملوا قسطره تشخيصيه حتى تتاكدوا ما يكون عندنا في شرايين ضيقة، وبالحقيقه في السنوات الماضيه يعني في العشر 20 سنه الماضيه بالاحرى في كثير مرضى خلصناهم من الموت المفاجئ بسبب ال الادويه اللي عم ياخذوها يعني هم الاسبرين وادويه الكوليسترول زائد اجراء القسطره التشخيصيه الجديده السريعه نعم. حتى ولو المريض ما كان عم بيعاني من شيء صار يتقبل فكره انه يعمل قسطره تشخيصيه وعبرها عم نكتشف امراض لا شريان ممكن ان تكون قاتله في الاشهر القادمه
1: نعم يبدو انه هناك تقنيه جديده اسمها هارت فلو سمعت فيها ستسمح بتخفيض عدد النوبات القلبية والسكتات الدماغية بمقدار 150 ألف حالة وهذا مهم جداً هذه التقنية تحدث عنها مدير الابتكار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية مات ويتي وقال أنه هارت فلو حققت نجاح كبير في التجارب السريرية وستساعد عشرات الألاف من الأشخاص سنوياً في الحصول على تشخيص سريع
2: الهارت فلو الهارت فلو هي،, هي جهاز بسيط يوضع مثل الفينجر يلي استعملناه خلال امراض الكورونا وكنا بنلقط فيه مستوى الاكسجين بسرعه عند المرضى الهارت فلو هو جهاز من هالنوع هيدا يلي بنحطه على اصبع المريض وبيقدر يقلنا قد الكميه الدم التي تعبر يلي بتفشي القلب في الاوعيه الاوعيه الدمويه واذا كان مستوى الضغط الدم مش ضغط الدم اذا مستوى كميه الدم يعني تدفق قديش الدم يعني الكبده اوت وشكد قدشت هاو ماني ليترز يعني ل... 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 كم لتر دم عم بيقطع عبر ال... عبر ال... الشرايين بيقدر يقيسهم الاوت فلو وساعتها اذا كان الاوت فلو اقل من المعدل العادي يصير في عندنا علامه استفهام ممكن انه يكون السبب مرض في القلب او في الشرايين ساعتها بنروح نحو فحص مبكر للقلب، نعمل ايكو للقلب او او قسطره تشخيصيه جديده وبهالطريقه السهله فينا نكتشف مرضى عم بيحضروا لجرحة او كانوا رح يروحوا نحو موت مفاجئ بطريقه كثير هينه بدون ما نروح كل مره نجمع المرضى ونبعثهم على القسطره التشخيصيه. اذا هو فحص كثير هين و و وجهاز كثير استعملناه ديجا بغرف العنايه المكثفه.
1: نعم شكرا على هذا الايضاح بروفيسور جورج هناك تقنيه واعده جديده ايضا لعلاج المصابين بالنوبات القلبيه ستؤكد لنا اذا كانت ستستعمل ام لا يتحدث عنها علماء بريطانيون ايضا ويجري علماء في مستشفى كينجز كولدج لندن دراسات لتكييف التتبع الجيني المستخدم اليوم في صنع لقاحات كورونا للمساعده في تجديد القلوب المتضرره من السكتات القلبية هل سمعت بهذه التقنية الحديثة؟ هل فعلا سننجح بتجديد خلايا عضلة القلب؟
2: ربما تسأل هذا السؤال دائما صح؟ لا 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 مضبوط لا هذه ليست تقنية جديدة هذه تقنية بلشنا التطوير فيها بالتسعينات يلي هي أنه نستعمل خلايا من الفيبروبلاست، بنحطهم بنعمل لهم تكثيف وبعدين نرجع بنحطهم بالمنطقه القلب اللي تعرضت لجرحها اذا ماتوا الخلايا تبعيتها ومنشوف انه اذا كيف بيتحولوا هالخلايا الجديد من خلايا فيبروبلاست يعني خلايا غير غير خلايا قلب وبيتحولوا مع الوقت بيصيروا خلايا قلب نعم التسعينات اشتغلنا عليهم كثير وكانوا واعدين كثير واستعملناهم و... من المؤثر لحديث هلأ ما قدرنا نحول يعني إذا كان عنا عضلة قلب عم تشتغل بثلاثين 30 بسبب لا. عجز في المنطقة الأمامية من القلب بعد جرح قلبي وإذا هالعجز هذا بسبب موت أربعة سنتيمتر من الخلايا القلبية جينا حطينا خلايا جديدة في هذه المنطقة الخلايا بس نطلع فيهم على الميكروسكوب حنشوف انه تحولوا من خلايا عاديين يلي هن خلايا عضل عادي ليست إيه وبيصيروا بيشبهوا الخلايا تبع القلب وبتشوفيهم عم بيحركوا اذا نحن فكرنا انه سوف يتحسن العضل تبع القلب، من المؤسف لم تتحسن عضله القلب بطريقه كتير قويه زائف ونقول هيدا هو المعجزه يلي يلي لقيناها، بس السلسل امبلوبتيشن مضبوط انه التقنيه كانت بالتسعينات بال2000 اخذت مجدها ولكن لحديت هلا بعد ما حولت لنا عضله قلب ميته الى عضله قلب حيه طبيعيه
1: 100% نعم وهنا لابد من الاشاره بروفيسور جورج بما انك ذكرت كل هذه المعلومات بانه السكتات القلبيه تتسبب في صدمه لعضله القلب وقتل ما يصل الى 100 خليه في هذا العضو الحيوي صح؟
2: اكثر بكثير من 100 خليه طبعا انه الهدف هو هدفنا من الادويه للبالون من مع الشبكات من العمليات الجراحيه هو اربع شغلات اولا نخفف كميه الدواء يلي بيأخذها المريض رقم اثنين نحمي المريض من الاوجاع اذا كان عنده وجع رقم ثلاثه نحمي المريض من الجلطات القلبيه من من, ال من, ال من الزبحه القلبيه لانه كل زبحه قلبيه اذا ما قدرنا نعالجها أول ست ساعات سوف تؤدي إلى أضرار على العضلة وسوف تضعف العضلة وإذا ضعفت العضلة سوف تؤدي إلى تخفيف تقصير من عدد سنوات الحياة عند المريض نعم
1: آخر سؤال قبل أن ننتقل إلى الأغنية ومن ثم إلى الجزء الثاني من حلقتنا وإلى أسئلة مستمعينا، بروفيسور جورج بوتروستادي هل لدينا فكرة مثلا أنت بعد كل هذه السنوات من الخبرة وممارستك لمهنتك هل لديك فكرة مثلا كم هي نسبة الأشخاص الذين أنقذت أنت حياتهم بفضل هذه التقنيات الجديدة التي سهلت عملك كجراح؟ فكرة
2: بشكل سريع أنا في آخر عشرين في آخر عشرين سنة من العمل المهني تبع الجراحي عامل أكثر من سبعة آلاف عملية شرايين ثمانين بالمئة منهم هني من العمليات زرع الشرايين فيك تقولي أنه 95 بالمئة من هؤلاء المرضى عاشوا حياة طبيعية لعشرة خمسة عشر سنة من بعد العمليات الجراحية مش. الهدف من الجراحة هو مثل ما قلتلك تحمل المريض من خطر الزبحات القلبية وأهم شيء تحمل مريض من خطر الموت المفاجئ من المؤسف أنه في عنا بعد مناطق العالم العربي القسطرة التشخيصية منا كتير قوية فيها وبعدنا بنشوف بعض المرضى أوكي. يصلوا إلى المستشفيات من بعد الزبحة القلبية بقصور حاد في عضلة القلب
1: نعم وأنا أعلم أنك عملت مؤخرا كثيرا محاضرات حول البنى التحتية لمرضى القلب وأقمت عدة دراسات ربما سنخصص حلقة فيما بعد لطب وجراحة القلب أثناء الأزمات الاقتصادية والكوارث. شكراً <تصفيق> شكراً, <تصفيق> شكراً. <تصفيق> بروفيسور جورج بطرس تادي، أذكر بأنك اختصاصي في جراحة وزراعة القلب، رئيس الجمعية الأوروبية الآسيوية لجراحة القلب، وأنت عضو فعال في المجتمع من أجل تخفيف آثار أمراض القلب. في المجتمعات العربية وخاصة في لبنان، سنعود إليك بعد هذه المحطة شكرا. الغنائية. شكرا ومع أسئلة مستمعينا، شكرا فنسون ستيفنر في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا يوسف حبش في قسم التنسيق، أعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.
0: كل بقولها دي أعشلك جنبك الكل بقولها لك خليني اقولها أنا عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحلها ببعت لعنيكي تحيات الرقة دي قلبت حسابات تستاهلي أعيش لك وحياتي جنبك أكملها قدام الكل بقولها لك خليني أقولها أنا عيني ما جمالك في الدنيا بحلها ببعت لعنيكي ارقى دي قلبة حساباتك تستهلق عشلك وحياتي جنبك اكملها تعالي تعديد ما بنامش بسببك ليلي زرتك صحبة موويلي صرتك مش بنساها شغلان شغلان يا وشو اعمال ملاني كده بقى هستنى اي تاني مش محتاج انا Sort the coffee, يملاني بقى هستنى صارت بنظرة على مشاعري وهو يا سكنتي خد قلبي ودوبني وجنني يا ابن ده كانش في حد بيغلب بس انت اذرتي يا قمر نور سنين عمري بستني قابلك من بدري صارت بنظرة على مشاعري وهو يا سكنتي يا عديد ما بنامش بسببك ليدي صرتك صاحبة مش شغلاني, شغلاني عمال يملاني هستنى مش بقى هستنى قدام الكل بقولهالك خليني اقول انا عيني ما جمالك في الدنيا ببعد لابد حساباتك استهلي أعشلك وحياتي جنبك كملها الصحة المستدامة
1: أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم ومجددا أرحب بضيفي العزيز يشارك معنا للمرة الأولى في مهمة التوعية الصحية عبر أثير منتكارد الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة هذا البرنامج الذي يسهر على صحة المواطن العربي أينما كان بروفيسور جورج بوتروستادي هو ضيف اليوم الاختصاصي في جراحة وزراعة القلب رئيس الجمعية الأوروبية الأسيوية لجراحة راحة القلب هناك اسئله كثيره وصلت بروفيسور جورج سنحاول الرد على اكبر قدر ممكن منها في الوقت المتبقي واول سؤال ياتينا في رساله صوتيه من سلطنه عمان سنستمع اليها
0: مساء الخير دكتور لو سمحت عندي سؤال دكتور انا عندي ارتجاع بالصمام المترالي نسبة قليله أعطاني الطبيب حبوب الأسبرين ولكن حبوب الأسبرين عملت لي هذا تصبغات في الجلد اضطررت أن آخذ بلابكس الحين أنا مستمر على بلابكس هل ممكن أستعمل بلابكس في الأسبوع مرتين أو ثلاث مرات بدلا من يومية لأنني لأن عندي قصور كلوي وشكرا جزيلا
1: شكراً لمستمعينا من سلطنة عمان تفضل بروفيسور جورج
2: نو no, إذا كان عم ياخد دواء للسيلان الأسبرين أو البلافيكس هيدولي أدوية للسيلان ولكن خفيفة عادة أوكي، إذا كان المريض عم يعمل بقع على الجلد بسبب بكون بس عنده سيلان أوي ممكن تخفيف كمية البلافيكس من حبك اليوم إلى حبك اليومين نعم ممكن
1: نعم اذا هذا ممكن نواصل معك وناخذ اسئله وصلتنا على رقم الواتس أب الخاص ببرنامج الصحه المستدامه وسؤال وصلنا من السعوديه من احمد بيقول عمري 59 سنه مصاب بالكوليسترول الضار من اربع سنوات مع اخذ دواء الكوليسترول والاسبرين والرياضه والاكل الصحي flats. الوضع مستقر مستوى الكوليسترول تحت السيطره هل استمر على هذا الترتيب فقط وما في خوف على حياتي ام تنصحون بعمل اجراء اخر كحل جذري واكثر اطمئنانا شكرا لكم عمره
2: عمره 59 نعم اوكي اسمع عمره 59 سنه هذا العمر المزعج يلي يلي بهالعمر هذا المريض معقول يعمل مشاكل قلبيه، زائد عنده كوليسترول، ما نعرف ما قلنا اذا كان عنده مدخن، اذا كان عنده وزن زائد ولا لا، نعم. اذا كان مدخن قديم وكان عنده آه سكري، اوكي، وكان عنده كوليسترول مرتفع مع العمر من المستحسن يعمل آه تخطيط مع جهد، واذا كان التخطيط الجهد بوزيتيف ايجابي لازم يعمل قسطره تشخيصيه، ولكن اذا كان ما عنده تدخين ما عنده تخان وما عنده ضغط مرتفع والكوليسترول تحت السيطرة وما عم بحس بأي أعباء بالصدر ما أو أوجاع بالصدر فيه يكفي هيك مع حبة أسبرين بيأدي شكراً من
1: موريتانيا الآن ما هو الدور سينتروم وأسبرين وأسبيجيك في علاج الجلطات وانسداد الشرايين وايهما أفضل بوبكر محمد من موريتانيا
2: لا كلهم مختلفين الأسبرين والأسبيكوت هم نعم. زادة الأسبرين اليوم حتى نحمي شرايين القلب مش شرايين القلب شرايين الراس شرايين الاجرين اوكي الاسبرين لازم يكون بين 80 جرام وال 100 جرام اذا الاسماء تختلف اسبرين اسبيكور أسبيكور، كله ذات شيء السنتروم دوا مختلف جدا السنتروم لا يحمي الشرايين القلبيه السنتروم دوا للسيلان او بيستعمله عاده اذا كان في عنا دقات قلب غير منتظمه ابدا عندنا رجفان أزيني او اذا كنا حاطين صمام اصطناعي في القلب، اذا ما بيأدي الاسبرين في الصمام الاصطناعي لازم نحط دواء مسيل للدم قوي اللي هو السندروم، ليس دواء ينلعب فيه بدون ما يكون عندنا تحت مراقبه طبيه طبيب. مباشره نعم. اوكي واهم شيء اجراء فحوصات فحوصات دوريه كل شهرين مره تتاكد من مستوى السيلان. الاسبرين ممكن ما في مشكل فيه ولكن السنتروم لا يؤخذ في الاستهوان السنتروم يؤخذ في حالات واضحة رجفان أزيني أو صمامات معدنية
1: نعم شكرا بروفيسور جورج نواصل معك وسؤال يأتينا من العراق هذه المرة
2: مرحبا
0: سونيتا أحلى تحية الأحلى برنامج بالنسبة لأمراض القلب هل أمراض القلب هي وراثية؟ وما هي ابرز
1: الامراض الامراض الوراثيه الموجوده وشكرا شكرا للمستمعين عامه تفضل بروفيسور جورج
2: امراض امراض القلب ليست كلها وراثيه الشرايين ليست وراثيه اذا كان الاب او الجد كان عنده امراض شرايين مسكره مش ضروري الابن يكون عنده ولكن في عنا مرض وراثي واحد ممكن هو العيب الخلقي على الصمام الابهر صمام الابهر هلا بنحكي عنه في 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 الاخرى الصمام بيكون ثلاثي الصمام الابهر في بعض الحالات يصاب بعيب خلقي ويخلق المريض فيه صمام بدل ما يكون ثلاثي بيكون ثنائي يعني عنده بيك سبيدي عنده مزدوجية بدل الثلاثي وهو الصمامات نعم بيكون عنده اذا كان الاب عنده مشكله على الصمام الابهر في احتمال كبير الابن يكون عنده ذات
1: نعم شكرا نواصل معك ومن السعوديه مجددا سائل يكتب لنا يسالك هل المشي يسبب ارتفاع في ضغط الدم الشرياني؟ ما هي الامور التي تسبب انسداد الشرايين وشكرا لكما؟
2: آه لا بالعكس المشي هو احد الامور الرياضه التي نطلب من المرضى اجراءها اذا كان عنده ضغط مرتفع المريض اللي بيمشي من بعد ما بيوصل وبيرتاح نص صغير حيلاحظ انه ضغطه نزل بالعكس المشي ممتاز وهي إحدى افضل الرياضات اللي بننصح فيها الناس اللي عندهم ضغط مرتفع اذا المشي بخفف الضغط ما بيعلي الضغط
1: نعم ينصح به كعلاج <تصفيق> من خطه العلاج المشي إذن <تصفيق> نواصل معك بروفيسور جورج ومن الاردن هذا آه السؤال يعطيكم العافيه عندي من سنتين شيء اسمه النبضه الهاجره في تخطيط القلب اخذت كذا نوع دواء لمعالجتها والان انا ماشي على كونكور ولا اجد تحسن كبير مع العلم انه تزامن مع ارتفاع في التي اس اش هرمون الغده 75.5 لا اعلم اذا كان في له علاقه وهل هناك حل لهذه المشكله؟
2: الضربات المهاجره يلي يعني اكسترا سيستون اسمهن اوكي هذول شيء كثير في كتير منهم اول شيء وليسوا خطيرين الا اذا كانوا مزدوجين او بيجوا ثلاثه ثلاثه او اثنين اذا كانوا ضربات مهاجره وحيده ما بتخوف ولكن احدى أحد الاسباب نعم. هو الغدة، لكن بيجي لعنا مريض مصاب بداءات قلب غير منتظمة. ومن من ضمن الداءات المهاجرة أول شغل نطلب تحليل للغدة إذا كانت الغدة مش طبيعية لازم يشوف طبيب الغدة يضبط الغدة لأن الغدة هي اللي بتسبب بهالأنواع من الواحد. إذا إذا بس تظبط الغدة إذا الداءات المهاجرة بيقفونكور أحد الأدوية الممكنة نعطيها بيقدر يأخذ زيادة مغنيسيوم. ولكن اذا بقي الدقات المهاجره لازم يعمل قسطره تشخيصيه حتى نشوف هل السبب احد انسداد الشرايين وخاصه الشريان الرئيسي العين
1: نعم شكرا بروفيسور جورج من المانيا ساره كتبت لنا بتسالك ما هي الأمور أو الحالات التي ممكن أن تؤدي إلى نفاذ بطارية القلب هل في أمل أنه يتم شحن البطارية مستقبلاً يعني لا نحتاج إلى تبديل البطارية كل سبع سنوات وتحياتي شكراً شكراً يا سارة على المتابعة في ألمانيا
2: أفتكر سارة عم تحكي عن البطارية نعم صح صح إذا كان عندها بطارية لا من المؤسف بالوقت الحاضر, الوقت نعم. الحاضر. البطاريات اللي ما نحطهم بحالتين. الحالة الأولى بيكون عنا المارين عنده دقات قلب من وقت لوقت بتخف ولكن بأغلبية الوقت بتكون دقات منتظمة ومن وقت لوقت بتروح بخف الدقات. إذا هيدا النوع من البطارية هتكون آآ ستاند باي. اذا ما رح تصرف كهرباء كتير وبتضاين أكتر من غيرها. نعم. وبعض الحالات بيكون عنا دقات قلب كتير خفيفة تحت الأربعين والبطارية هتشتغل كل الوقت. إذا في هذه الحالات البطارية من المؤسف حتفضى بعد 6 أو 7 سنوات. لحديت هلا التكنولوجيا الحديثة تبع البيس ميكر قدرت تعمل شغلتين، أولاً زغّرت حجم البطاريات كثير البيس ميكر، زغرت الأسلاك الكهربائية صارت أكثر فعالية، ولكن لم نستطع حتى الآن إيجاد طريقة لشحن البطارية عبر الجلد بدون ما نغير الجهاز. بس أكيد حنوصل يعني.
1: نعم إن شاء الله شكرا جزيلا نواصل معك ناجوان علي من الإسكندرية مستمعة دائما لبرنامجنا تسألك ما هي الأعراض التي تدل على وجود أزمة في القلب وكيف نتعامل لإسعاف المريض بشكل
2: سريع المريض يلي بحس بأوجاع عند الجهد إذا كان عم يطلع على الدرج عم يمشي إذا بالشوب حس حط يده على صدره هذا مريض عم يعمل كريز ما عم هذا المريض لازم يروح يشوف حكيم قلب، يعمل تخطيط للقلب، يعمل ايكو للقلب ولازم يعمل الـ 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 القسطره التشخيصيه. المرضى الاخرين اللي معقوله عم هو المريض اللي يصاب بالجرحى القلبيه الحقيقيه يعني يعمل يعمل ازمه كبيره اللي هو انسداد في الشريان. عندنا نوعين من المرضى، في المريض اللي بيعمل موت مفاجئ دغري، بيقرب وما فينا نعمل له شيء في في في, في 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 البيت الا نعمل مساج كاردياك يعني نعمل نكبس على صدره نحاول قدر نعم إيه نعمل انعاش بس باكريت إيه الايام اذا ما عملنا صدمه كهربائيه حقيقيه بجهاز اوكي ما رح نن... ما رح ناخذ نتيجه والمريض الاخر يلي اغلبيتهم والحمد لله انه اغلبيتهم 90% من المرضى اللي بيعملوا جرحه قلبيه بيسكروا الشريان تبعهم بحسوا بالم كثير او بالصدر يعرقوا بيستفرغوا بحس عنده بي يعني تيابه بتصير مي قد معري هذول مرضى بفتكر اهم شيء تعملوا حبه اسبيرين ولكن ياخذوه باسرع وقت على المستشفى ما يضيعوا وقت اسرع وقت على الطوارئ
1: شكرا من سوريا الان لماذا نسمع دقات القلب عندما نكون مستلقين احيانا واوقات قليله في حاله الجلوس وشكرا
2: دقات القلب بنسمعها كلنا بالليل وخاصه بيكون في هدوء تام وما في حدا حدنا عم بحركش او عم بينق اذا بتحسوا طبعا بنحس دقات القلب والضغط بالاذن بس هيدول ما لهم اي اهميه عاده فينا نحس فيهم اذا كان ضغطنا عادي او اذا كان ضغطنا مرتفع وكمان اذا كانوا دقات القلب سريعين بس ما لهم اي اهميه
1: شكرا من سوريا ايضا بصفه عامه لماذا يكون الضرر الذي يسببه الكوليسترول على شرايين القلب اكبر مقارنه مع ما يمكن ان يحدثه الكوليسترول على شرايين الدماغ من ضرر اخذين بالاعتبار نسبه الوفيات وكذلك الامراض التي يسببها هذا العدو المشترك الكوليسترول الضار في الدم اذا لماذا؟
2: كيف الكوليسترول يأذي كل شرايين الجسم شرايين الراس شرايين الرقبه شرايين القلب شرايين البطن، شرايين الإجرين الفرق هو انه شرايين القلب هي شرايين كثير صغيرة أولاً، قياسهم تحت 2 ملم. وقت تصيب بتصيب يعني عم نصيب الموتور مباشرة. شرايين الرأس هم. المحرك، شرايين الرأس كمان في عندنا شرايين قياسهم تحت 2 ملم، بس عادة في شعيرات أكثر مغذية، معناتها منطقة الرأس فيها تأخذ دم من عدة محلات وفقاً للشعيرات المتعددة الموجودة فيها بينما بالقلب الأمور مختلفة مع أن كثير شعيرات تغذى
1: نعم شكراً نواصل معك ورسالة صوتية وصلتنا أيضاً فيها أسئلة لك
0: السلام عليكم دكتورة عيني. دكتورة أنا سويت تحليل أنا وزوجي. تحليل نسبة الدهون الثلاثية. فأريد أريد عافية تنطينا نصائحك عنها. وأشكرك راح لك التحليل هسه بالصور.
1: شكرا إذا الرسالة تأتينا من العراق وأرسلت لنا بالتحليل لا أستطيع أن أطلعه ل للدكتور الان ولكن سارسله فيما بعد بروفيسور جورج إذن أنا ال... يعني بتصور
2: عم تسال عن الشحميات الثلاثيه و نعم شحميات ثلاثيه نسبه الترايجليسيريد المرتفعه،, الترايجليسيريد المرتفعة تأذي للتريغلوسيريد مرتفعه شرايين القلب مثل الكوليسترول وعاده اللي بدنا ننتبه فيه العالم ما بيعرفوا انه هيدا السبب الترايجليسيريد يرتفع بسبب اولا المعجنات والحلويات والمكسرات يعني الفستق يعني كل شيء بناكله بالعالم العربي <تصفيق> كله بناكله وبين ايضا الكحول نعم اذا هم الامور هيدول لانه العالم ما بيفكروا انه فيهم كوليسترول هيدول ما فيهم شحميات ما فيهم شحم هن بالحقيقه بيعلوا التريد للسن اذا بدنا نبعد عن المكسرات الفستق بدنا نبعد عن المعجنات وعن المعكرونه واذا كنا بنشرب كحول بنخفف الكحول
1: نعم شكرا لك ايضا من العراق هذا السؤال وليدتي عملت قسطره بسبب تضيق الشرايين منذ عام 2013 وعملت بالون لشريانين وشبكه لشريان في ثلاث تضيقات الذي سببه نقص الهيموج... سببه لها نقص الهيموغلوبين بالدم اثر اجراء عمليتين تبديل المفصل هي في حالة متابعة دائمة مع طبيب القلب والوضع مستقر والحمد لله. بماذا ينصح دكتور جورج هل تخطيط القلب والإيكو وتحاليل الدم كافية للمتابعة ولا يستوجب عمل قسطرة شخصية للإطمئنان أكثر علما أنه عمر لا. الوالدة 73 سنة يعني إجراء العمليات يعتبر صعب بالنسبة لأله 73 بعد, بعد صغيرة تفضل
2: اكيد اكيد بعد صغيره ولكن انا عندي كثير مرضى بيجون من العراق الشرقي و مضبوط بيعتبروا العمر من بعد ال 60 صرنا كبار بالعمر وانا عطول طول لهم بفرنسا وقت كنت تلميذ عملنا عمليه لمريض عمره 101 وفي لبنان السكور تبعي 92 يعني, 92 يعني 92 سنه العمر مش العمر الموجود على التذكره العمر هو العمر البيولوجي يعني في عندنا مرضى عمرهم 80 سنه بتشوفيهم صحتهم منيحه، بيشتغل بجنينه بعده بيروح لوحده، بيفوت على الحمام لوحده، بياكل لوحده، وعندنا مرضى بعد من عمر 60 سنه وبتحسيهم شبه مقعدين. ال بالنسبه للمريضه، المريضه يعني حسب ما عندها كان مشاكل بشرايين القلب، عملوا لها شبكات، اوكي، وعملت بعدين عمليات جراحيه لاجريها. اذا اليوم المريضه مانا حاسه باوجاع بالصدر و وما عنده نوبات قلبية ما في لزوم نعمل لها شيء. الفقر الدم اللي عنده إياه هو يمكن بسبب عمليات العمليات الجنين ولازم تأخذ فيتامينات تفعل تفعل فرقة تمر تبعه. و <تصفيق> ولكن إذا عم بتحس بأوجاع بالصدر ودي التنفس ويدون لازم تعمل فحص تشخيصيه جديد.
1: شكرا بروفيسور جورج لديك أسئلة كثيرة أحضر. أول مشاركة أحضر. وكل المستمعين بدهم يطرحوا أسئلة عليك والوقت أصبح ضيق جدا باقي لدينا فقط دقيقتان للرد على أكثر من عشرة أسئلة ولكن سنطرح فقط سؤالان أو ثلاثة على الأكثر أم جيلان من قطر بتطرح لك السؤال دكتور بتعب عندما أصعد السلم وضربات القلب بتزيد والتنفس بيتغير هل هالشي طبيعي
2: بدنا نشوف قديش الوزن أولاً هل هناك عنا وزن زائد رقم اثنين إذا لقى بدها أكيد تعمل إيكو للقلب حتى تشوف ما هو وضع عضلة القلب وما هو وضع الصمامات القلبية هذه واحدة إذا كان القلب جيد والصمامات جيدة بدها تشوف الرئة لأنه ما ننسى في عنا إصابات الكورونا كانت تعرض المرضى ما ترسبات الكورونا الرئة معقولة حتى لو المريض ما حس بشي إذا أصيب بالكورونا معقول يكون عندنا عوارض كتير حالياً ملاقية من, من بعد موجة الكورونا في الرئة أو في بعض الحالات في القلب
1: نعم سيد بن حسن على الصفحة بيسألك هل الملح بيسبب أمراض القلب؟
2: بشكل سريع من فضلك الملح العدو الأساسي لا الملح لا يسبب مرض القلب مباشرة نعم الملح يعلي الضغط وإذا مريض عنده ضغط ولو بيأخذ كل أنواع الأدوية الممكنة لن يزبط الضغط الا بتخفيف الملح، اذا نعم. اذا المريض بياكل ملح كثير حيعلى ضغطه كثير، ومن هنا حيكون القلب عم بيشتغل مقابل ضغط مرتفع، اذا حتكون مثل كانه عندنا سياره موتورها مش منيح ومحملين فيها خمسه اشخاص ومحملين الصندوق براميل.
1: نعم، شكرا من موريتانيا، انا منذ اربع سنوات عندما اتكئ على ظهري اشعر بالم في الكتف الايسر، هذا يدل على ضعف في القلب. <تصفيق>
2: لا 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 كلا.
1: ابدا فيك تتكي على ظهرك اخر سؤال اخذه من دكتور مولود من حلب من سوريا بيسالك هل تقنيه جهاز هارت فلو توفر من اجراء القسطرات القلبيه التشخيصية ما مدى مصداقيه اختبار الجهد القلبي هل سلبيته تنفي وجود نقص ترويه قلبيه تفضل بروفيسور جورج
2: لديك حكينا عنه إيه. نعم حكينا عنه وقلنا انه آه شيء آه ما بيغني عن القسطره بس بيقول اذا في مشكله بي 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 بكميه الدم المتدفق. نعم. رقم اثنين آه اختبار الـ الـ الجهد هل هو تخطيط. آه تخطيط نعم تخطيط الجهد، تخطيط نعم. الجهد بيكون آه 90% اذا طلع نيجاتيف معناتها ما عندنا مشكله بالقلب 90% بيبقى عندنا 10% من الحالات حتى لو كان تخطيط الجهد نيجاتيف معقول يكون عندنا شرايين دائره نعم اذا اذا كان انا اذا كان عندي مريض ومدخن عنده سكري وعملت تخطيط مع جهد وطلع نيجاتيف ما بوقف هون انا بقول له حتروح تعمل قسطره لانه ما فيني اتكل وقول انه الوضع سليم جدا 100% خلينا نطمن بالنا مع الـ مع القسطره التشخيصيه.
1: نعم اخر سؤال من مها بركات من الاردن بتسالك الوضع الموبايل في سلسله ولبسه قريب من القلب يؤذي القلب فعلا مع محبتي شكرا لا. لكما لا يؤذي نعم. لا
2: لا الموبايل الموبايل ما بيسمى نقربه على الجهاز اذا كان عندنا صادم كهربائي او فيس ميتر لانه نعم. بيقدر يفضي البطاريه نهائيا نعم. ولكن اذا حطيتيه على جهه القلب معه وهو عادي على قلب سليم ما بيأثر أبداً.
1: شكرا جزيلا أعتذر من كل المستمعين الذين لم أستطع أن أطرح أسئلتهم شكرا بروفيسور جورج بوتروستادي على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية من منتكر الدولية وبرنامج الصحة المستدامة أنت الاختصاصي في جراحة وزراعة القلب ورئيس الجمعية الأوروبية الأسيوية لجراحة القلب شكرا فانسان ستيفنار شكرا لكل مستمعينا وليوسف حباش. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة دوم دمتم بألف خير إلى اللقاء باي باي
3: to